0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.29 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Der Bundestag hat die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts beschlossen. Das Gesetz der Ampelkoalition sieht vor, dass Einbürgerungen künftig einfacher werden. Caroline Wöhlert aus der NDR Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten.
1: Wer schon lange legal in Deutschland ist, soll sich künftig schon nach fünf Jahren um den deutschen Pass bewerben können. Zurzeit geht das eigentlich erst nach acht Jahren. Wer besonders integriert ist, zum Beispiel gut Deutsch spricht oder sich ehrenamtlich engagiert, soll den Pass sogar schon nach drei Jahren bekommen können. Außerdem sollen alle Menschen ihre bisherige Staatsbürgerschaft behalten können, wenn sie sich in Deutschland einbürgern lassen. Bis jetzt mussten sie die meistens abgeben. Für Menschen, die von Sozialleistungen leben, soll die Einbürgerung aber schwieriger werden. Für für die Regierung ist das Ganze ein wichtiger Schritt, um Deutschland attraktiver für Fachkräfte aus dem Ausland zu machen. Die Opposition kritisiert den Vorschlag. Zum Beispiel die Union wirft der Bundesregierung vor, die Staatsbürgerschaft zu verramschen.
0: Die Deutsche Bahn hat der Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot vorgelegt. Laut Konzern geht es darum um Lohnerhöhungen und eine Arbeitszeitverkürzung. Ob damit weitere Streiks erstmal vom Tisch sind, berichtet Jan Buscher aus der NDR Nachrichtenredaktion.
2: Nein, dazu lässt sich noch nichts sagen und erfahrungsgemäß wird über ein neues Bahnangebot auch einige Zeit verhandelt. Am Ende könnte es mit neuen und mehrtägigen Streiks auch ganz schnell gehen, wenn nämlich die Lokführergewerkschaft zu dem Schluss kommt, dass das Angebot nicht mal in die richtige Richtung geht. Die Bahn bietet jedenfalls nach eigenen Angaben unter anderem an, dass Beschäftigte von 2026 an eine Stunde weniger arbeiten können, ohne Lohn abgezogen zu bekommen.
0: In ganz Deutschland gibt es heute wieder Kundgebungen gegen Rechtsextremismus. Im Norden sind Demos unter anderem in Kiel und Stralsund geplant, sowie die größte am Nachmittag in Hamburg. Die Organisatoren erwarten dort mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wegen einer gleichzeitigen AfD-Fraktionssitzung im Rathaus findet die Kundgebung nun am Jungfernstieg statt. Zur Demo aufgerufen hat ein breites Bündnis von Gewerkschaften, Vereinen und Verbänden aus Kultur, Sport und Gesellschaft. Unter anderem appellieren der Unternehmerverband Nord und die für Ostdeutschland zuständigen katholischen Bischöfe an die Wähler, nicht für die AfD oder andere rechte Parteien zu stimmen. Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages den Etat für das laufende Jahr beschlossen hat, gibt es Kritik. Die Union spricht von einem haushaltspolitischen Scherbenhaufen und einem vollkommen chaotischen Verfahren. Aus Berlin, Lissy Kaufmann.
3: Es braucht einen komplett neuen Haushalt, sagt der haushaltspolitische Sprecher der Union Hase. Die Ampel spare zu wenig und habe keine Pläne, um die Wirtschaft zu stärken und somit die Einnahmen in Form von Steuern anzukurbeln. Die AfD kritisiert die angegebenen Schulden in Höhe von 39 Milliarden Euro als falsch. Der haushaltspolitische Sprecher Böhringer sagt, in Wirklichkeit seien die Schulden fast doppelt so hoch, weil man beispielsweise auch die Kredite aus dem Klima- und Transformationsfonds dazu rechnen müsse. Die Ampel tut das nicht und schafft es so, in diesem Haushalt erstmals wieder die Schuldenbremse einzuhalten.
0: Die Stadt Hamburg will das Elbtauer-Grundstück zurückkaufen. Die Eigentümerin, die Elbtauer Immobilien GmbH, hat Insolvenz angemeldet. Laut der Stadtentwicklungsbehörde will Hamburg nun sein Wiederkaufsrecht geltend machen. Demnach könnte die Stadt das Grundstück für 117 Millionen Euro zurückerwerben und würde so sogar 5 Millionen Euro Gewinn machen. Der elb -Tower soll einmal 245 Meter hoch werden. Bisher sind 100 Meter fertig. Seit fast drei Monaten gibt es nun schon einen Baustopp, weil dem Siegner-Konzern das Geld ausgegangen ist. Israel hat seine Angriffe auf Ziele im Süden des Gazastreifens fortgesetzt. Augenzeugen und der palästinensische Rote Halbmond sprachen von Luftangriffen und Artilleriebeschuss in den frühen Morgenstunden in der Stadt Khan-Yunis. Es soll im Süden des Küstengebiets viele Tote und Verletzte gegeben haben. Aus Tel Aviv, Tim Asman.
2: Die israelische Armee intensiviert dort ihre Operationen am Boden und kämpft nach eigenen Angaben so weit im Süden des Küstengebiets wie seit Beginn des Krieges nicht. Dort im südlichen Gazastreifen befinden sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen aktuell rund 1,9 der 2,3 Millionen Bewohner. In Israel nimmt unterdessen die innenpolitische Debatte über die Strategie der Regierung an Schärfe zu. Wer eine absolute Niederlage der Hamas verspreche, sage nicht die Wahrheit, erklärte der ehemalige Armeechef Gadi Eisenkott, der auch Mitglied im Kriegskabinett ist. Eisenkott widerspricht Aussagen vom Premierminister Netanyahu, der angekündigt hatte, Israel werde die Hamas vollständig vernichten. Netanyahu hält die Fortführung der Kämpfe auch für nötig, um eine Freilassung der Geiseln zu erreichen. Ex-General Eisenkott erklärte nun, nur ein Abkommen werde die Geiseln Leben zurückbringen.
0: Spanien hat im vergangenen Jahr so viele ausländische Touristen gezählt wie noch nie. Nach Angaben der Behörden kamen mehr als 84 Millionen Urlauberinnen und Urlauber in das Land. Das war ein Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die internationalen Gäste gaben im vergangenen Jahr 108 Milliarden Euro in Spanien aus. Die Tourismusbranche ist für die spanische Wirtschaft ein wichtiger Faktor und macht einen deutlich höheren Anteil aus als zum Beispiel in Deutschland. Und das waren die Nachrichten.